2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo programa de la Cámara en la Radio. Estamos junto a ustedes para dar cuenta de ciertos datos legislativos, también actualidad, como por ejemplo lo que ocurre con los casos de COVID-19 y la información entregada durante esta jornada por el Ministerio de Salud. También estaremos conversando sobre esta solicitud de creación de comisión investigadora por las denuncias de triangulación que afectarían a una AFP. De eso hablamos con el diputado Renato Garín. También le estaremos comentando sobre la determinación del gobierno de instalar cordones sanitarios y restringir los viajes interregionales para las celebraciones de fin de año. Y también le contaremos lo que ocurrió durante esta jornada de día martes en la Cámara de Diputadas y Diputados donde finalmente la sala rechazó la reclamación de la conducta de la mesa de la Cámara de Diputadas y Diputados, así que también le estaremos comentando sobre aquello. Iniciamos la Cámara de la Radio. El ministro de Salud, Enrique París, destacó que según el reporte COVID-19 de hoy, los casos nuevos confirmados a nivel nacional disminuyen un 1% para los últimos 14 días. En tanto, cuatro regiones disminuyen sus nuevos casos en los últimos siete días y 9 lo hacen en los últimos 14 días. La autoridad sanitaria informó que la positividad para la última semana a nivel nacional es de un 4,1%. Asimismo, el doctor París dijo que la región de Magallanes continúa presentando una disminución importante de la tasa de incidencia por 100.000 habitantes, pero sigue siendo la más alta a nivel país. Las regiones con mayor aumento de nuevos casos confirmados en los últimos 7 días son Antofagasta, Tarapacá, Quimbo y Valparaíso. Además, el ministro de Salud informó que 1.035 casos nuevos, de los cuales un 20%, se origina por búsqueda activa de casos y un 24% de los notificados son asintomáticos. En cuanto a la región metropolitana, presenta un 20% de búsqueda activa de casos y un 28% de los casos notificados son asintomáticos. Según el reporte de este miércoles, de los 1.035 casos nuevos de COVID-19, 773 corresponden a personas sintomáticas y 245 no presentan síntomas. Además, se registraron 17 test PCR positivo que no fueron notificados. La cifra total de personas que han sido diagnosticadas con COVID-19 en el país alcanza las 553.898. De ese total, 8.647 pacientes se encuentran en etapa activa. Los casos recuperados son 529.501. En cuanto a los decesos, de acuerdo a la información entregada por el DEIS, en las últimas 24 horas se registraron 8 personas fallecidas por causas asociadas al COVID-19. El número total de fallecidos asciende a 15.438 personas en todo el país.
3: Espacio infinito
1: Con sus propias estrellas Y su propio sol
0: La cámara en la radio.
2: Durante estos últimos días ha generado preocupación, eh, también algo de interés, esta posible triangulación que existiría entre una AFP y fideicomisos por parte del presidente Sebastián Piñera, más que nada empresas a cargo del fideicomiso de las empresas del presidente Sebastián Piñera. Se aprobó ya en la Sala de la Cámara de Diputados y diputados va a hacer una sesión especial al respecto y también se está impulsando la creación de una comisión investigadora. Conversamos de esto con el diputado Renato Garín. ¿Cómo está, diputado? Muchas gracias por recibirnos.
4: Hola, un gusto estar acá. ¿Cómo está usted?
2: Muy bien, gracias, diputado. Diputado, primero, antes de entrar en el detalle de la acción fiscalizadora por parte de la Cámara de Diputados que se está tratando de impulsar, me gustaría que nos pudiese explicar, en términos súper simples, en qué consiste esta posible triangulación de recursos que involucrarían a una FP, a FP Habitat, a una empresa, a cargo del y Comiso del Presidente Sebastián Piñera, incluso también a la Superintendencia de Pensiones.
4: Bueno, a ver, aquí son tres casos distintos, con figuras geométricas distintas. En primer caso estamos con un círculo que son las impresiones circulares que realiza AFP eh, Hábitat sobre sí misma, eh, comprando acciones de la propia AFP, y ahí participa eh, parte de los fondos que el presidente Piñera tiene encargado en impedir comisos ciegos a la eh, administradora moneda ASMEL, que invierte a su vez en el fondo ILC, que invierte en AFP Hábitat. ¿No? Ese, ese es el círculo que se hace. Después hay una segunda figura, que sí es más parecida a un triángulo, qué es lo que ha hecho José Piñera con una eh, sociedad que está en eh, Islas Vírgenes Británicas. Ya, ahí es más parecido a un triángulo que es también eh, algo similar ¿no? a lo anterior. Y en el tercer caso, que está en la figura geométrica un poco más irregular, especie de Pentágono, donde eh, un ex compañero del colegio de Sebastián Piñera Morel, eh, Felipe Larraín Añat, funda una empresa llamada Volcom y Felipe Larraín Alinat es a su vez eh, sobrino de eh, José Piñera, por el lado de Alinat, es sobrino de Eduardo Alinat, y es sobrino de José Gregorio, el ex ministro. Además José Gregorio participa como representante legal de esta empresa Volcom, donde fue socio fue socio Sebastián Piñera eh, Morel, a través de inversiones eh, de su familia, y también había fondos de bancar, después del presidente Piñera, en, eh, directamente bancar del presidente Piñera en Volcom. Una vez que ingresa José Gregorio, los piñeras salen, y en ese momento, la FP invierten centenares de millones de dólares en fondos manejados por Volcom, y representante el legal, entonces, José Gregorio, junto a Felipe Larraina y Lati, como le digo, son los mejores amigos de la vida, de Ciencias Piñera Moreno.
2: Y es ahí entonces donde se podría configurar entonces, ¿cómo podríamos llamarlo? Diputado, usted nombró distintas figuras geométricas, la prensa habla de triangulación, usted habla de un círculo, un pentágono. ¿De qué figura estaríamos hablando o de qué posible delito estaríamos hablando?
4: A ver, el delito sería administración desleal de los fondos. ¿Ya? Es decir, uno entrega la AFP, plata, para que la administren de una buena manera y no lo hacen. ¿No? Lo mismo podría configurarse con Volk, y con otros. En el caso del pedicomiso ciego, si acaso el presidente Piñera sabe o no de esto, se podría configurar entonces una falta sobre el pie de Y respecto a lo de José Piñera, es un caso un poco más difuso, porque dado que la autoridad y está muy desvinculada de lo que es la vía pública chilena, encarga con menos conflictos de interés y con menos cargas, digamos, pero igualmente es importante ponerlo en el mapa respecto a su conducta, que son muy similares. O sea, cuando uno mira la estructura del negocio, es muy similar lo que hace José Piñera Cheñuque, Sebastián Piñera Cheñuque y lo que hace Sebastián Piñera Morel respecto a la FP. Y aquí... La gran duda, que al menos yo tengo, porque quiero investigar esto, es cómo este señor, Felipe de la Reina Ninat, una persona de 37 años, eh, puede tener eh, 500 millones de dólares administrados en la FP. O sea, ¿cómo es objeto de tanta confianza institucional este joven, que tiene 3, 4 años más que yo y que salió al colegio el año 2000 junto con Piñera Morel, de pronto se vuelve tan relevante para la FP, sin calificación de riesgo? y sin experiencia bursátil ni experiencia de inversión eh, real.
2: Diputado, quizás lo que puede llamar más la atención por el renombre que convoca este tema es la figura del presidente Sebastián Piñera, ¿no? que por supuesto estamos en medio de una investigación, hay antecedentes por medio, la superintendencia dice que aquí no hubo ningún tipo de acción irregular. ¿Eso quizás sería lo más grave? Lo digo en virtud de lo que pueda opinar, pensar la ciudadanía y también preocuparse por el destino de aquellas personas que podrían tener sus fondos en la FP Hábitat.
4: A ver, ¿dónde está la gravedad de este asunto? Primero, el dejar hacer de la superintendencia, un dejar hacer que ya lleva harto rato, porque el hermano de Felipe la Reina Ninat es Fernando la Reina Ninat, ex superintendente de AFP y hoy día presidente de la asociación de AFP. El hermano de este caballero, ¿ya? Ahora, el superintendente Macías, que no está vinculado familiarmente con ellos, tiene como jefe administrativo a Sebastián Piñera Cheñeque. Ya ha pronunciado ya rápidamente que aquí no hay ningún problema, que fiscalizó todo, pero respecto de Volcom, a mí me quedan dudas si realmente han fiscalizado si están cumpliendo o no las normativas porque Volcom no tiene calificación de riesgo. Entonces, ¿cómo en las AFP pueden invertir en una empresa que no tiene calificación de riesgo? Eso está prohibido por ley. ¿Dónde está la fiscalización de la superintendencia? El segundo nivel, ¿cuál es la responsabilidad de las AFP? ¿Cómo las AFP ponen plata en estas empresas de especulación financiera de estos cabras en el fondo? ¿Por qué hacen eso? ¿Por qué creo yo que lo hacen? Por el entramado elitario que hay en los directorios. ¿No? Y en tercer lugar, Volcom. ¿Quién es el cerebro financiero? José de Gregorio. José de Gregorio es el decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. O sea, él tiene una doble función hoy día. Cerebro es una empresa de especulación financiera con dinero en la AFP. Y además decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile es bien incompatible, creo yo. Y después usted tiene entonces la opción de que si le es José el cerebro financiero de Volcom, me parece que es bastante evidente que podemos sospechar de que el cerebro financiero hace es este
2: Diputado, en caso de que se llegase a comp- a, de alguna manera a, a saber de que el presidente Sebastián Epiñera Piñera estaba al tanto de lo que ocurría con su fideicomiso ciego, ¿no? ¿Qué podría pasar?
4: Bueno, yo no me quiero adelantar a eso, ni hablar de acusaciones constitucionales, ni mucho menos, ¿no? Pero... O sea, es una gota más dentro del vaso ¿no? que hemos visto de conflictos de interés del presidente Piñera con la en Chile, con Chilevisión, con Exalmar, con diversos temas, digamos, donde él no termina de correr la bruma sobre eh, su fortuna. Yo creo que si él quisiera resolver estos problemas, debería ser lo que hizo Bill Gates, que es donar un 80% de su fortuna, y ahí se le reducen inmediatamente sus problemas de conflictos de interés, y yo creo que vive mucho más tranquilo.
2: Diputado, en cuanto a la labor fiscalizadora de la Cámara de Diputados, ¿qué le parece que se concretara la realización de una sesión especial sobre este tema? ¿En cuanto ayuda? ¿En cuanto aporta?
4: Bueno, yo creo que es muy importante que podamos hacer estas preguntas que yo le estoy formulando a usted a las personas que están involucradas, por ejemplo, citar a Gregorio, citar a Macías, citar a los, la Reina Nina, citar a los Piñera Morel, y preguntarle directamente de cara al país cuál es la situación. Nosotros hemos reunido ya más, más del puro más de 62 firmas que se necesitaban. Sin embargo, estamos topando en que eh, los comités han acordado en marzo de que las únicas comisiones investigadoras que se iban a aprobar serían las del COVID-19.
2: Por lo tanto, su comisión investigadora, que entiendo también está impulsando con el diputado Cosme Mellado, ¿no tendría mayores posibilidades precisamente por esos acuerdos de comité? ¿Por eso no se podría concretar esta comisión?
4: Claro, efectivamente. Entonces estamos pidiendo que se cambie este acuerdo de comité y que para la oposición eh, pueda hacer valer sus votos en, las comisiones, en la comisión respectiva de comité para que este acuerdo cambie. Eh, sin embargo, yo estoy tranquilo, creo que hemos cumplido con nuestro deber, hemos reunido las firmas, colocado a lo antes a esta disposición y ahora a los ministros parlamentarios tomarán la decisión en perspectiva.
2: Diputado, en cuanto a la figura de Felices y Forrados, y Gino Lorenzini a la cabeza, ¿no? Esta empresa que se dedica a entregar información para que los cotizantes de las FP se cambien de fondo y así no tengan tanta merma en sus ahorros previsionales. Ellos han sido también los encargados de denunciar este tipo de práctica y de la mano de eso también ha habido una especie de arremetida no por parte de la institucionalidad en contra de esta empresa. ¿Qué le parece a usted el rol que ha jugado Felices y Forrados? Y también en cuanto a lo que hacen por los ahorros de los cotizantes.
4: Bueno, a ver, yo creo que las denuncias sobre Felices y Forrados tienen que investigarse en, en el tema de derecho del consumidor del CERNAC. Eh, ellos niegan esas acusaciones, yo no conozco a en en Lorenzini, hemos coincidido en algunos lives en Facebook, conectados eh, conectado, estoy conectado con usted, pero en persona no lo conozco. Eh, ellos son una familia Cristiana, el sobrino de Pablo Lorenzini, nuestro colega mío diputado en la Cámara de Diputados, ya lleva casi ocho periodos completada en la Cámara de Diputados, Pablo Lorenzini. Eh, y en general, cuando uno mira eh, el negocio de es y es Forrado, lo que uno, ellos hacen es recomendaciones de mercado, y las personas son libres de seguir ¿o no? esas recomendaciones, ellos no obligan a las personas a cambiarse, eso por un lado. Eh, es un servicio relativamente barato, de mil pesos, mil pesos creo, y, y genera mucho ruido, genera mucho ruido en los agentes de mercado, en la bolsa, respecto a los cambios de fondos, eh, pareciera que hay un interés muy denodado del gobierno, muy claro, de prohibir esta, este negocio, y yo quisiera ver ese mismo intento de prohibir, felices Forrado, de ver el tema de cómo funcionan las corredoras de bolsa, ¿no? en, en montos muchísimo mayores. ¿no? o por ejemplo, si uno quiere que se acabe el negocio de la recomendación de cambio de fondo, terminemos con los multifondos, por ejemplo. ¿no? Entonces yo creo que eh, se ha colocado demasiado peso sobre Felicis forrado para evitar las preguntas sobre Volcom y sobre los Piñera Morel, por ejemplo. Entonces ahí yo, yo, yo llamaría la atención sobre que me parece que el enemigo público no es y forrado, sino que son los chanchullos que se hacen con la pata de la FP. Eh, y también diría que eh, me sorprende mucho, ¿no? que, sobre todo en la democracia cristiana, salgan estos comentarios, ¿no? uno lee al, al diputado Matías Walker, ¿no? al diputado Ortiz, incluso al diputado Calisto, que se han referido a este tema, ¿no? eh, y cuando uno empieza a mirar, la única conclusión a la que uno puede llegar es que las dos redes que unen a estos tres grupos familiares, los Aninat, los Larraín y los Piñera, son por un lado el Colegio San George, donde José Gregorio también estudió, donde los Piñera Morel estudiaron, donde Larraín también estudió, y la Democracia Cristiana, donde militaban los Lorenzini, donde militaban los Piñera, donde estaban los Linat, donde militaba Gregorio, donde militan los Rincón. Entonces es muy sorprendente que las quejas contra Felicis Forraga y contra Lorenzini vengan del partido donde toda la familia involucrada en el caso han militado.
2: Diputado Renato Caril le quería preguntar de otro tema que tiene que ver con la Convención Constituyente y sus intenciones de postularse como uno de sus integrantes. ¿En qué va eso? ¿Sigue usted con esa opción? ¿Cómo ve el apoyo que puede tener dentro de sus colegas parlamentarios o el no apoyo?
4: Bueno, yo estoy decidido a presentarme como candidato a la Convención Constitucional. Eso me va a generar una inhabilidad constitucional para continuar como diputado, por ende no seguiré ocupando mi escaño. Y el partido que me eligió, que fue Revolución Democrática, tendrá que elegir un reemplazante. Eh, respecto a lo demás, bueno, hay parlamentarios que han manifestado que es una especie de chanchullo renunciar a, a, a la Cámara de Diputados y eh, esta inhabilidad para ser candidato. Yo no lo considero así. Yo llevo solo tres años de diputado y creo que he hecho una buena labor y tengo derecho a presentarme a esta convención porque son las leyes que aprobamos en la Cámara y que son parte del 15 de noviembre. Y creo que hay otros diputados que también tenían ganas de hacerlo y que las encuestas lamentablemente no lo acompañan. Y en vez de hacer su autocrítica, prefieren decir que si ellos no pueden ir, no va nadie. Yo creo que es un error.
2: Diputado, para finalizar, y se me quedó una pregunta en el tintero, muy importante, vinculado a lo de las AFP y AFP Habitat. ¿Podría eventualmente este tema del que hemos conversado, afectar los ahorros previsionales de los chilenos o eventualmente los que están cotizando en AFP Hábitat, ¿habría algo de aquello? Porque, claro, uno podría pensar todo esto, claro, ciertos chanchullos, como usted los denomina, en cuanto a las platas de la AFP, ¿finalmente pueden afectar mi ahorro y a la larga la pensión?
4: A ver, el punto más sensible aquí son las comisiones fantasmas, ¿no? que son las comisiones que, que cobran las instituciones Generales de Fondo y la AFP para administrar fondos. Eso es muy claro, o sea que hay por, por lo menos 500 millones de dólares dando vueltas, digamos, en comisiones fantasma de una vez. Después está el poder que se usa para controlar la AFP, porque cuando la AFP decide en dónde invertir, es un poder del directorio eso. Y si los directores controlados por redes familiares, o redes partidistas, o redes clientelares, van a tomar decisiones a favor de solamente algunas empresas. Y por supuesto que eso va a tener consecuencias en el mercado, y por supuesto que eso va a tener consecuencias en la rentabilidad, evidente. El mayor impacto, sin embargo, sobre las pensiones, creo yo, es, está en que se ha delegitimado el sistema de cotización individual y esta, este tipo de, de artimañas, de figuras geométricas que pasan por las cartas del cotizante, confirman que el objetivo del sistema no es entregar buenas pensiones sino que el objetivo del sistema es entregar liquidez de inversión a determinados grupos económicos y determinadas familias muy poderosas del país.
2: Y como consecuencia, entregar pensiones, ¿no? Claro. Que, es lo que es el punto que no, no ha resultado bien de, del sistema. Bien, pues diputado Renato Garín, le agradecemos por el contacto y estaremos atentos a lo que pueda ocurrir entonces con esta decisión de los comités y la posibilidad de que se cree la Comisión Investigadora.
4: Bueno, muchas gracias. cuanto Salada como siempre.
2: Gracias, que esté muy bien. El diputado Renato Garín, hablando entonces sobre estos temas que involucran a las AFP y a las pensiones de los chicos.
0: Estás escuchando la cámara en la radio con la conducción de la periodista Gabriela Núñez.
5: Y amor y paz y amor 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 Así sin pena
2: El gobierno anunció que instalará cordones sanitarios, que restringirá los viajes interregionales y que limitará el aforo, esto para las reuniones familiares de cara a la Navidad. Las medidas apuntan a evitar un rebrote del COVID-19 ante el escenario de aumento de casos en las últimas semanas y el temor de una segunda ola de contagios. Son miles los chilenos que ya se están organizando para saber cómo pasarán las fiestas de fin de año para muchos ojos. ¿eh? Es la primera reunión familiar desde la llegada del COVID-19 al país. Sin embargo, esos panoramas podrían verse modificados ya que el Minsal prepara un plan que limitará las reuniones familiares y viajes interregionales que fue presentado por el presidente Sebastián Piñera. Luego de la reunión, el mandatario señaló que como medida de carácter preventivo, porque siempre es mejor prevenir que curar, hemos preparado un plan especial para enfrentar algunos eventos como el eclipse del mes de diciembre, la fiesta de la Navidad del Año Nuevo, también tenemos un plan para el verano. Dichos planes contemplan, según detalló el presidente, fortalecer el programa de testeo, trazabilidad y aislamiento, enfatizar a la población la importancia de cumplir estrictamente con las medidas de autocuidado y no descuidarse, además que las instrucciones sanitarias sean fielmente cumplidas Y se incluye también un fortalecimiento de la capacidad de nuestro sistema de salud para prestar todos los servicios y atenciones. Se habla también que va a existir una reducción del aforo de las reuniones en el hogar, se reinstalarán los cordones sanitarios como se hizo para el 18 de septiembre para que no haya traslado masivo hacia las zonas de playa. Generalmente lo hacen desde las grandes ciudades, es decir, de Santiago hacia Valparaíso, Concepción hacia la costa. También va a haber un aforo máximo para las actividades al aire libre y obviamente mayor para las que son dentro de la casa, además de restricciones a los astralados interregionales que ahora están casi liberados. Frente a este mismo tema es que durante esta jornada el ministro de Salud Enrique París hizo un llamado bien particular, ¿no? Él le dijo que en este minuto él no iría de vacaciones al sur porque la circulación viral es altísima. Es imposible que con este escenario tengamos la posibilidad de hacer turismo ahí. Dijo el titular de salud, esto claro, en medio de declaraciones bastante importantes por parte del gremio del turismo que han hecho solicitudes intensas para que se reabran ciertos sectores. También recalcó el ministro que la vacuna tendrá carácter voluntario y dependerá del convencimiento personal en el asunto de la ciencia. Eso fue lo que mencionó el ministro frente a la posibilidad de, por ejemplo, visitar la región de la Araucanía, la región de, de los ríos o la región de los lagos. ¿Qué fue lo que dijo el ministro? Es imposible que nosotros digamos que hoy día, esta semana, vamos a tener la posibilidad de hacer el turismo ahí. Eso lo dijo en una entrevista con Radio Pauta. Frente a esto es que inmediatamente el gremio del turismo salió a responder frente a estos dichos del ministro París y pidieron más sensibilidad de las autoridades. Merecemos reglas claras, fue lo que dijo el gremio del turismo, ¿eh? Eh, bastante afectados, sorprendidos frente a estas declaraciones. Por ejemplo, la vicepresidenta ejecutiva de FEDETUR, Helen Coyumayán, dijo que me sorprende y nos sorprenden estas declaraciones, recalcando que nosotros desde el comienzo de la pandemia hemos sido muy rigurosos en poner como primer lugar la salud, el cuidado sanitario y seguir al pie de la letra lo que las autoridades nos indican como el plan paso a paso, que es nuestra carta de navegación respecto a cómo poder funcionar.
6: Ser libre es un pecado, ser libre más encima mujer, no puede ser. Si provocar es un pecado, provocar y más encima mujer, solo se puede definir como un escándalo. Lo tuyo es un escándalo, de proporción es un escándalo. Si abortar es un pecado Si reclamar es un pecado Si ser rica, caliente, soberbia, valiente Tomar tus decisiones en un mundo de hombres Es un escándalo Lo tuyo es un escándalo De proporción es un escándalo Pecado, se libre más encima mujer, solo se puede definir Si provocar es un pecado, provocar y más encima mujer No puede ser Y en la oficina tienes el descaro De dejar a tu jefe frente a todos en ridículo Una. Durante cientos y cientos de años Tratando de ser libre, pero resulta que tu vida es un escándalo Lo tuyo es un escándalo De proporciones
0: Cámara, la Cámara en, la radio. en la radio.
2: Hablemos de lo que ocurrió durante la jornada de este día martes en la Sala de la Cámara de Diputados y Diputados, donde finalmente la Sala rechazó la reclamación de la conducta de la mesa de la Cámara de Diputadas y Diputados. En línea con las exigencias reglamentarias, la sala tomó conocimiento sobre esta reclamación a la mesa, compuesta por el presidente Diego Paulsen de RN, y los vicepresidentes Francisco Undurraga de ópoli y Rodrigo González del PPD, y optó por su rechazo por 68 votos a favor, 69 en contra y 5 abstenciones. La reclamación había sido presentada en noviembre pasado por los diputados y diputadas Giorgio Jackson, Camila Vallejo, Claudia Mix y Alexis Sepúlveda en representación de sus respectivos comités. El punto objetado fue que en una sesión no se dejó votar a la diputada Camila Vallejo y al diputado Cristóbal Urrutico Echea de Renovación Nacional. Así que finalmente esto fue rechazado. Hubo declaraciones al respecto por parte del presidente de la corporación, el diputado de RN Diego Paulsen, quien aseguró que primó el sentido común y el reconocimiento al trabajo ...que han hecho durante estos meses... ...con tranquilidad lo dijimos... ...y lo hemos dicho siempre... ...desde que asumimos la mesa... Solo para hacer un pequeño recuento, no habíamos alcanzado a subir a la primera vez a la testera de la corporación cuando ya nos declaraban como Messi legítima y nos querían censurar. Ayer, dijo el presidente de la Cámara, yo creo que primó el sentido común, primó el reconocimiento al trabajo que hemos venido haciendo con el diputado Undurraga en la primera vicepresidencia respecto de las garantías que le hemos dado a todos los sectores políticos y del trabajo serio que hemos tratado de llevar adelante en esta corporación. Dijo el diputado en entrevista con Radio Universo a su juicio Hoy quienes tenemos la mayoría somos nosotros Lo demostramos primero cuando asumimos la mesa el 7 de abril Ganamos porque teníamos mayoría en ese minuto Ganamos la censura de esta semana porque volvimos a tener mayoría Hemos logrado nosotros, dijo, construir una mayoría dentro de la Cámara Que reconoce nuestro trabajo, que le hemos dado garantía a todos
3: Siempre te creí que era fácil Olvidar todo pasado Todo lo encadenado No sé cómo lo haces tú Que no te pesa ni la cruz Tu culpa se ha agotado Me queda más que claro A ti fue todo en paz y como hago ahora para quitarte de mis sueños, para borrarte.
2: a despedir entonces el programa del día de hoy agradeciéndole por estar junto a nosotros invitándolos como siempre a continuar escuchándonos en nuestras distintas plataformas digitales radiocámara.cl Spotify y por supuesto a través de nuestras radios en Alianza nos volvemos a reencontrar que esté muy bien hasta entonces
0: hemos presentado la cámara y la radio Una mirada amena a la agenda de trabajo de los diputados La Cámara en la Radio Con la conducción de la periodista Gabriela Núñez Información, música y actualidad En Radio Cámara de Diputados de Chile Acercando las leyes